0: Cet éclairage. Paul Jorion nous a rejoint. Bonjour, vous êtes spécialiste de la finance, anthropologue. anthropologue. Euh, Clémence évoquait le crack de, de 2008. Est-ce que la, la comparaison avec euh, la crise financière euh, qui avait essaimé dans, dans, dans l'ensemble de la planète en 2008, est-ce que cette comparaison est pertinente
1: la comparaison est pertinente parce que ce sont les autorités américaines qui viennent de le dire. Euh, ils sont intervenus au titre de exception de risque systémique. Voilà. Alors c'est rassurant parce qu'ils vont effectivement éponger l'ardoise pour les deux grandes banques qui se sont euh, qui se sont écroulées. Donc Silicon Valley Bank et puis euh, celle qui viennent de celles qui viennent aussi de saisir euh, simultanément euh, à New York Signature. C'est-à-dire qu'il y aura véritablement ce qu'on appelait, qu'on a appelé en 2008 un bail-out, c'est-à-dire un renflouement systématique de l'ensemble des gens dans ces banques. Ça veut dire qu'on a très très peur, contrairement à ce que je viens d'entendre dire, pour qu'on emploie des mots aussi forts que exception de risque systémique, il faut que ce soit. Pas vraiment le, la panique, mais on a dû s'occuper de ça, je dirais, pendant tout le week-end aux, aux États-Unis. On craint effectivement une hémorragie de type 2008, d'autant que euh, beaucoup d'acteurs dans ce secteur maintenant sont liés euh, aux crypto-monnaies. C'est le cas de Signature, dont 27% de chiffre d'affaires c'était dans le domaine précisément des crypto-monnaies. Et quand on nous dit qu'on a... Tenu compte des leçons de 2008, il faut savoir que, parle au nom, ce matin, parlait au nom de la banque signature dont il est un des membres du comité de direction, Monsieur Barney Frank, dont le nom est familier depuis 2009, les mesures dodd Frank, c'est lui, les mesures qu'on a prises pour essayer d'améliorer les choses. Or ce monsieur se retrouve aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui vient d'être saisie par les autorités et dont le chiffre d'affaires était de 27% dans le domaine des crypto-monnaies. Est-ce qu'on a vraiment tenu compte de ce qu'on avait appris en 2008 La question se pose.
0: Alors, signe de la gravité de la situation, Joe Biden vient de s'exprimer il y a quelques minutes pour une conférence de presse spéciale. On va écouter le président des États-Unis. Selon lui, les Américains peuvent avoir confiance dans leur système bancaire. Écoutez. Grâce à l'action rapide de mon administration ces derniers jours, les Américains peuvent avoir confiance dans le fait que le système bancaire est solide. Vos dépôts d'argent seront disponibles dès lors que vous en avez besoin. Les petites entreprises à travers le pays qui ont des comptes dans ces banques peuvent mieux respirer en sachant qu'elles pourront payer leurs employés et leurs factures. Et les employés qui travaillent dur peuvent respirer aussi. Paul Jorion, il dit vrai. Joe Biden, les Américains peuvent avoir confiance
1: mais si quand, quand un président intervient sur un événement qui nous est présenté par, comme mineur par ailleurs, euh, c'est qu'il n'est pas mineur, sinon ne dérangerait pas le président. Donc c'est majeur, effectivement. Il y a un risque contagion pour le système dans tout son entier, et euh, en particulier parce qu'il y a une imbrication de firmes, toutes celles qui sont liées aux crypto, qui ne sont pas véritablement réglementées. C'est ce qu'on a vu avec la chute de FTX récemment avec M. Monsieur, euh, monsieur Bachmann-Fried. Euh, ce, tout ce secteur-là, bien entendu, c'est un secteur de l'ombre. On parlait autrefois de secteur de l'ombre. Mais là, le secteur des crypto-monnaies, c'est véritablement un secteur de l'ombre. Euh, je rappelle que c'est au Bahamas qu'on a arrêté M. Bankman-Fried.
0: Alors la, la, la Réserve Alors là... fédérale américaine va prêter aux banques si nécessaire pour honorer les retraits des clients. C'est la principale mesure qui a été annoncée par les autorités américaines. C'est à la hauteur, selon vous, de, de la gravité de la situation c'est-à-dire que
1: c'est quand même un fonds de 25 milliards de dollars euh, qu'on euh, qu libère immédiatement. Et si vous vous souvenez des prévisions qu'on avait faites en 2008, quand on a, euh, quand on a parlé pour euh, AIG, AIG avait fait des réserves à hauteur de 6 milliards sur ses opérations. Et le jour où tout s'écroule, c'est 75 milliards qu'elle aurait dû payer. Les sommes ne sont jamais, les sommes mises en réserve, il faut le savoir, ne sont jamais à la hauteur des problèmes véritables. Ce sont des, des règles qu'on utilise, on calcule le risque le plus haut et on multiplie le chiffre par 3, mais on pourrait le multiplier aussi bien par 15 parce qu'on n'a pas idée, quand une, un effondrement généralisé a lieu, quel est le montant réel que cela va provoquer. D'autant que maintenant, dans toutes ces firmes qui font des crypto-monnaies, ils ont des stable coins, c'est-à-dire des équivalents du dollar, et on l'a vu la semaine dernière, on l'a vu vendredi, certains de ces équivalents du dollar ne valaient plus que 87 cents, ne valaient plus que 95, c'est-à-dire que ce sont des petites différences, mais c'est comme si ce serait énorme, ce sont en réalité des sommes considérables qui obligent des gens à vendre des choses en catastrophe, et quand on vend en catastrophe, évidemment, ce n'est pas au prix du marché.
0: Alors les, les banques hein, qui ont euh, fermé euh, sont pour euh, la plupart d'entre elles euh, dans des domaines euh, bien précis. Pour la SVB, euh, il s'agit donc du milieu de, de la tech. Et puis pour la Silvergate Bank, euh, qui est moins connue, il s'agit euh, du milieu des, des crypto-monnaies. Alors comment on explique précisément pour ces banques euh, cette, euh, cet effondrement
1: la, la plupart sont en fait des banques relativement importantes. Euh, Silicon Valley Bank, c'était la 16e la plus grande aux États-Unis. Signature, c'était la 30e. Ce sont des sommes considérables. Et ce sont dans des secteurs précisément qui n'ont pas été véritablement euh, supervisés. On a dit à propos de Silicon Valley Bank, oui, elle ne s'est pas mêlée de, de des questions justement de, de crypto-monnaies. Oui, mais un de ses clients euh, est une firme importante de, euh, qui s'appelle le Circle. Elle est, est important dans le secteur des, des crypto-monnaies. Et un euh, quart de, des réserves de cette banque se trouvaient dans le, dans le fonds de SBB. Alors c'est pour ça, bien entendu, qu'on va régler tout ça rubis sur l'ongle, parce que qu'un euh, potentiel pour une réaction en chaîne était là, véritablement inscrit, non seulement dans ces deux banques-là, mais encore dans d'autres dont on va parler dans les jours qui viennent.
0: Alors, pour qu'on comprenne bien euh, ce qui se joue, c'est qu'il y a eu une vague de retraits hein, qui a enchaîné les difficultés pour euh, pour ces banques. Euh, alors, on, on le rappelle, hein, euh, dans le milieu de la tech, ce sont euh, euh, des, des startups. Dans le milieu de la, de la, de la crypto-monnaie, euh, on, on est donc dans le domaine de la monnaie euh, virtuelle. Euh, ça veut dire que euh, dans ce milieu-là, les, les, les banques n'ont pas les reins assez solides pour faire face à, à, des, à des retraits considérables
1: mais quand vous employez l'expression « monnaie virtuelle », non, ce ne sont pas les monnaies virtuelles, ce sont en fait des jetons, c'est le nom qu'on utilise en anglais, « token », ce sont des jetons de casino, c'est ça. C'est-à-dire que ça n'a la valeur, ça n'a qu'une valeur, c'est ce que les gens croient que ça a. Et quand une firme comme FTX a comme capital principal, comme réserve principale, sa propre monnaie, euh, dont la valeur repose sur la confiance dans, dans l'entreprise, c'est tout qui s'écroule. Parce qu'il y a, à l'intérieur de ce secteur bancaire, il y a la possibilité je dirais de, de dégager en mettant en gage les choses qu'on a des sommes beaucoup plus considérables euh, que la valeur réelle de ces choses. Quand, quand, le, la, quand la, la Banque fédérale intervient ce matin, elle dit qu'on va, va pouvoir prendre pour l'ensemble des banques en, euh, en dépôt euh, des, euh, des titres. Et ces titres vont être évalués pour ces mises en dépôt qui permettront de dégager de l'argent à leur valeur nominale. C'est-à-dire pas du tout à la valeur réelle que ça a sur le marché, mais ce qui est écrit dessus. Par exemple, 1000 ou 200, etc. On va prendre ça à la lettre, ce qui n'est pas du tout le prix. Dans un marché déprimé, ça n'a pas du tout, quand il faut vendre à la casse, c'est pas du tout ça le vrai prix qu'on peut avoir. Il y a donc beau, beaucoup de signes à beaucoup d'endroits qu'on est au bord de la panique du côté des autorités. Euh, le, le, la ministre est intervenue, euh, toutes les, tous les régulateurs et la Fédérale réserve, la Banque centrale américaine, tous sont intervenus. Il y a une solidarité totale, c'est qu'on a très, très peur.
0: Alors on s'interroge évidemment sur les conséquences pour l'Europe et particulièrement pour la France. Il y a eu ces propos qui se sont voulu rassurants du ministre de l'Économie Bruno Le Maire ce matin qui nous dit pas de risque de contagion pour la France Est-ce que vous partagez euh, ces propos euh, optimistes est-ce qu'on n'a pas dit la même chose en
1: 2007 même, même, même moi qui avais écrit un livre sur l'annonce de, la, de la crise, j'ai parlé de la crise du capitalisme américain. C'est peut-être la seule erreur que j'ai faite. Je n'ai pas, pas pensé à la contagion. Mais la contagion est là. On n'a plus qu'un seul système financier, un seul marché des capitaux pour l'ensemble du monde. Euh, dire qu'on a des, je sais pas, des défenses ici ou ça, qu'il y a des digues, euh, ce n'est pas sérieux.
0: Dernière question, les responsables de cette faillite des banques devront rendre des comptes, a dit Joe Biden euh, il y a quelques minutes. Qui sont ces responsables euh, qu'il pointe du doigt
1: C'est vous et moi, c'est tous les gens qui empruntent de l'argent, c'est tous les gens qui mettent des dépôts dans, dans les banques. Nous sommes tous responsables, nous acceptons ce système, il nous, il nous arrange, il est, il est très pratique, euh, mais nous acceptons à tout moment de le laisser se fragiliser. On a réglementé effectivement en 2008, mais quand, est apparu, quand sont apparues ces crypto-monnaies qui n'ont aucune garantie d'État nulle part, personne n'est intervenu. Il y a un certain nombre d'entre nous qui, ont, qui avons crié « casse-cou !» et on va nous dire aujourd'hui « Ah, vous aviez raison, mais on n'a pas tenu compte de ça. » Et je vous ai donné l'exemple de ce monsieur Barney Frank. Il fait partie des gens qui lancent la nouvelle réglementation et il se trouve à la tête d'une des banques dont un quart du capital est en crypto-monnaie.
0: Pompier pyromane, hein, si, si on vous comprend bien. Mais euh, je, je réitère ma question. Est-ce que Joe Biden ne pense pas quand même à euh, la spéculation autour de, de la monnaie virtuelle Et puis on peut aussi penser, pourquoi pas, à Elon Musk, hein, euh, qui euh, est un roi euh, dans, ce, dans ce domaine.
1: Il est déjà très difficile de gérer une monnaie nationale dont la garantie, c'est l'économie de tout un pays. Le dollar, bon, c'est l'économie, c'est l'économie des États-Unis. L'euro, c'est l'ensemble de l'économie globale des, des, des pays qui font partie de la zone euro. C'est une garantie, on oublie. Ce n'est pas simplement la, la, la possibilité de réglementation, le fait de pouvoir envoyer une police, qu'il y ait des tribunaux, qu'il y ait des prisons derrière, c'est important, mais c'est surtout une richesse nationale. Ces crypto-monnaies, il n'y a rien, il n'y a que la confiance des uns et des autres. Ce ne sont pas des monnaies virtuelles, ce sont des jetons auxquels on, on attribue aujourd'hui une valeur et demain une autre. Il n'y a rien, il n'y a rien qu'on puisse vendre, il n'y a rien qu'on puisse récupérer. Ce sont simplement des signaux électroniques qui passent d'un endroit à un autre.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet éclairage, donc, sur cette crise bancaire actuellement aux États-Unis.